0: 今明天下，美国最新公布的 CPI 呢，年增率已经是连八降了，让美国联准会呢现在继续鹰派升息的几率是大幅的减弱，加上投资人呢也压住系股银行倒闭之后呢，出现系统性风险的几率其实是并不高的。今日美股是在周二是收高，不过摩根士丹利呢却认为说现在要抓紧任何反弹的机会，要赶快卖掉美股，这是代表接下来走势还会再探底吗？还有 AI 大战呢是持续在升级， A P P 呢升级版不只能够读取文字的指令，现在呢还能够看懂图像，而且呢就写出程式了。Open A i 甚至说呢已经达到呢那么人类表现的一个水平，未来会有更多的工作会因此受到威胁吗？另外还要关注的是，环球金在去年呢是赚进了三点五个股本，那么这个创下新高的一个表现呢，在今年其实是依旧看好营收的部分呢，渴望再创高。董事长徐秀兰呢，她被称为是金元女王。每天工作呢将近十八个小时，他是如何透过跨国的并购来拓展全球的版图呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢陈晔，大家好；金州刊顾问林宏文，大家好；资深分析师林友明
1: ，大家好；
0: 以及资深分析师王照立，大家好。好，陈晔，美国联准会呢现在到底是要打通膨还是要稳金融呢？二月份的核心 CPI 月增率是高于预期的，所以接下来到底怎么办，真的很为难。
2: 当然对，对呃包尔来讲，他现在陷入左右为难。为什么？如果他升息的话，那整个银行的金融系统崩溃的可能性怎么样？非常的高。可是如果他不升息，他去降息，救了整个金融产业，那会害了谁？通膨的部分会持续增温。可是大家觉得很奇怪啊 ，CPI 公布了、啊，你们怎么还认为这个通膨很严重？因为。二月 CPI 年增率百分之六啊，已经连续第八个月下滑了，看起来是不错的。核心 CPI 年增率五点五，也连续第六个月下降了。那到底你们认为它还要压通膨的理由是什么？两个原因。第一个，实际上年增率百分之六，距离说真的鲍尔的百分之二还有很远的距离。而且大家别忘了，现在 CPI 是大于利率的，你并没有真正的压抑哦。再来，核心的 CPI。重点在哪里？因为你的年增率是跟去年同期相比，我们有逐月来比较，发现核心 CPI 怎么月增又上来了，对，而且月增多少零点五，比预期的零点四还高，创、嗯、了五个月的新的这个最高。而且更重要的事情是，好，如果我们把这个能源啊、食品啊把它拿掉，看起来好像问题不大。可是，在核心 C P I 里面的住房的成本还是居高不下的，而且是创历史,史新高。创历史新高。更重要的事情是，如果我们把 C P I 整个一起衡量，我们发现百分之七十的部分由谁在决定？既然是住房的通膨，所以住房通膨到底有没有压下来？我跟各位讲，实际上并没有压下来。也就是说，你看到的数字只是因为能源下来了，食品下来。好，那我想问，住房压不下来？万一突然能源跟食品这种很容易受到。呃，供需面影响的这种呃通膨的一个因子，如果突然之间又攀升，请问通膨是不是又死灰复燃？所以对对鲍尔来讲，他势必要想办法压通膨。可是我又讲这个金银行的问题怎么办？银行的问题要解决啊、哦！所以现在啊、哦，二月份的 CPI 年增率降到百分之六，符合市场预期。可是核心的部分还是超过。那你银行业怎么办？那现在对银行业来讲，他干脆啊、哦，我我我我如果把这个客户的存款利率调高好了，我不调。嗯因为经营非常的艰困，对不对？那客户的资金就不断的抽离，不断的抽离，那又跑去买那些债券什么的，这是我们看到最近债券殖利率上来一个主要原因。所以现阶段来讲，大家就一直在想，一边是友情，一边是爱情。对包尔来讲，哦，对，不好意思吓到主持人了。突然之间，我们把这个包尔的困难把它倒出来。所以为什么呢？升息的预估呢？哎，本来还有两码不见了，对，突然之间。一码的部分串上来
0: ，八成以上。那我
2: 那我,我要讲的是，鲍尔本来其实有想要升息两码，对不对？嗯。那这个念头取消了。好，那突然之间，这个呃不升息的几率竟然串上，不过稍微降一点点。嗯。所以现在应该是笃定升息一码、嗯，大家不要觉得说呃升息一码这件事，那就没有降息的问题了。嗯。可是我跟大家讲，升息一码这件事，比原来的两码已经少了一码了，这是第一个。第二个，今年的终端利率在多少？今年的终端利率，照我们之前的预估，应该会从四点五、四点七五、五、五点二五，对不對,对？就一路攀升上去嘛，明年才会降息，对不对？可是我给各位看一下，现在年底终端利率的预估的区间落在哪里？落在四点二五到四点五，我们就看四点五就好，比现在还低、欸、所以这样不对呀、啊。你现在三月份不是要升一码上去，不就变四点七五了吗
0: ？所以那你今年下半年就会降息了
2: 。有可能，也就是说，三月升一码，五月、六月不动，然后七月降息，才有可能变成四点二五到四点五。所以这样看起来，全球的金融压力真的非常大。我们来看一下金融压力指数，特别注意一下，是不是突然之间攀升上来？现在面临到前所未有的金融压力，所以对整个股市金融业来讲。拜托你降息，因为我刚才讲到一个重点，你不降息，你不降息，我要调高客户的存款利率，我不调高客户的存款利率，客户的资金会抽离，客户的资金一旦抽离，对银行来讲，它是不是减少放贷给中小企业？嗯，那银行出问题，现在中小企业就问题出问题，所以达理由在讲这件事情，他说大家看到西股银行被强制关闭是矿坑里的金丝雀，他特别讲了这句话，为什么？大家知道大家懂了矿坑里的金丝雀的意思吗？就是说金丝雀如果不再唱歌了對，对，哦，那我就不再唱第二次。就是他不再唱歌了，那代表框坑里的空气有问题，那代表接下来可能会出事。嗯、所以为什么框坑都要戴一个金丝雀？框工啊，带到框坑里。那他讲这意思是什么？过去所有金融体系一旦出问题，接下来就会出现债务的恶化。对银行来讲，他必须大量的抛售他手上持有的债券的时候，会让债券的价格大幅度的修正。嗯、可是问题是现在市场上不敢把钱放在银行，跑去买什么买债券，所以为什么债券价格突然攀升，值率突然下滑？这已经陷入另外一种混乱。所以对达理由就讲，不到一年内一定要降息，
0: 降息，而且量化你要量化宽松，你要让这支金丝雀怎么样 QE,、嗯
2: 、活起来，它、嗯、要能够唱歌啊。所以为什么我们看到四点二五到四点五这个圈跑出来，原因就在这里。大家不要小看达里欧的谈话，他所创办的这个桥水基金是目前最大的私募基金啊。那我们来看一下企业间的一个状况。如果企业大家的状况都很好，那我觉得也没什么太大的问题。好，第一个，第一个，这个呃，为什么我们讲联总会他看到了一个问题？为什么从两码降一码？因为。基本上现在已经开始有企业出状况了，对不对？嗯、好，那他说我要救银行，为什么？因为他还是要升息，可是我银行先救我，我把这个问题先止住，所以股市涨了，对不对？對可是你看哦、喔，哎、欸，苹果涨了，对不对？啊，这个这个是 Meta，, Meta 然后苹果也涨了、嗯，对不对？对。可是问题是苹果宣布裁员，所以你的涨大家就说是在庆祝裁员。好，你看苹果也是啊。他继续啊，他延后发放奖金啊
0: 。m e t 第二轮裁员，而且一萬,、欸萬,欸、万人，一万人，你看喽、
2: 哦，宣去年才一万，对不对？然后又宣布要裁，再裁一万，对。然后又要取消这个职务的空缺，所以你这样算起来是两万五啊，對是，对不对？两万五。然后你苹果这个扩大节省支出，然后呢，本来两次的这个奖金改为什么？一年一次，好，升迁也改一年一年一次，很明显。企业营运已经开始遇到问题，那为什么股市涨？股
0: 股价为什么会涨
2: 、欸？因为第一个，大家会觉得说，哎、嗯欸，那你你这个裁员以后成本减少啊，嗯、对不对？那对获利是有帮助。第二个，我觉得更重要的原因是，大家认为会降息。可是这个涨完以后，是不是真的好？我们要去思考我刚才讲的那件事情，银行最后如果减少放贷，中小企业可能开始倒闭的这个问题哦。那现阶段哦，不止呃 Meta 跟苹果啊，因为大家都会觉得说会不会是少数的个案。韩国经济日报报道说，全球大型科技公司开始大规模重组。你看 ，Google 跟微软，他们是标杆呐、啊。如果你连大公司在海外的分公司，不止美国，连海外分公司都开始裁员，对这样的一个状况会不会蔓延？所以大摩的分析师 Wilson 啊，最近他跟我们变成好朋友了，因为我我我,我,我们常常遇到他，晚上都跟他在聊天。你看 ，Wilson 说美股因为银行的支持措施而而涨嘛
0: ，对对不对
2: ？因为我现在支持银行嘛，然后再加上可能会降息嘛，涨了对不对？他说你一定要赶快卖掉，为什么？为什么？其实这个投资银行咨询公司叫 e v e r c o 他就特别警告，他说这个不会一下子就结束，这个余波还会继续蔓延，就像我刚才讲的那个原因一样。欸、那美股有没有可能在探去年十月的低点？所以如果会探去年十月的低点，那这个 s o n 讲反弹你卖掉，这个逻辑是非常正确。那因为现在啊，散户啊，他开始减少股票的购买，因为他会觉得说。哎，啊，如果你们讲的是对的，啊，股票一定会跌，那我现在买股票干嘛？我等它跌了再说嘛。所以就把资金转到哪里去？转到定存。啊，去存定存。所以表示整个是还有一个问题，嗯，钱又除了定存以外，转到哪里去？转到债券。为什么？你债券的殖利率现在这么好？嗯哦，还有很多银行推出非常高的一个定高利定存，大概都在四帕到五帕。对。那你现在股票的殖利率多少？才一点七。不到两帕。对，所以你看到、哦、这里嘛，高利率出去。这个储蓄账户，台湾现在有，我看到也有。对，我那天我朋友跟我说，哎、欸，现在美元定存有五趴的，我真的还假的？我说，那如果是这样，你要你要存定存，还是去买股票？所以市场的资金在移动，你看定存、短期国库券现在三到五趴，这个基本上你可以讲叫无风险利率啊。嗯。可是你的殖利率一点七，你股价一定会涨吗？如果跌，那连那一点七都不见了。对。这个是现在市场在担忧的、嗯。那当然，我觉得现在市场进入一个什么，就是我一直在讲。熊市的不确定阶段，未来是不是真的还会继续走空，还是会走多？我觉得都还未定之天。只要银行的问题能够解决，或许没有问题。所以，当然对鲍尔来讲，最重要的事情是他的左右为难怎么解决。好，不唱了。
0: 好，刚刚陈岩带我们看到，虽然美国股市在周二呢是有出现了反弹了，不过摩跟士丹利呢确实认为说，如果接下来出现上涨的话呢，这个手上的股票呢就要赶快卖掉，真的是如此吗？美国股市接下来还有可能在探底吗？要请教永明哥哦，接下来的一个走势真的看法这么悲观吗
1: ？呃，第一个哈，刚刚陈有特别提到这个左右为难，其实我觉得多空都为难，好，因为对很多的投资朋友来讲的话，现在多空是神仙打架，所以各说各的话，各有各的理。那我们基本上来看哈，等一下我们来看。看大摩在看美股这这段时间里面，即反弹及卖点。好，那未来会回测这个十月底点，到底这样的一个理论啊，它的这个根据性强不强？我觉得凡事都有可能，只是可能性的高低。那我这边提出六大观点，第一个部分的话，就是二月份的这个 C P I， 刚刚陈彦已经讲得非常的清楚。那各位可以从细项里面来看哈，目前掉下来的一个部分的话是能源、燃油、天然气、二手车，还有医疗的一个服务，那它下降的一个幅度基本上都还算蛮大的哈。但正如大家比较质疑的，应该就是核心。因为核心的月增在上升，那大家如果还有看之前的一个节目，我们有特别提到核心里面很重要的一个比重。就是住房,、嗯住房对，对，那住房就是来自于租金，那租金是跟着房价在走，房价高的时候租金高，房价低租金低。那房价的高峰已经在去年的七月份看到啊、呃，对不起，七呃去年的七月份看到，但是它的整个呃年增率的 YIY 的高峰是在去年的三月份看到。所以换言之的话，你现在看到的高房价其实跟去年相比是不断的在下滑，但是因为租金有递延性，所以你前面收高的，后面越收越低，所以反映到。结论就是反映到这个月，好，就是三月份的时候，你会看到这个住房，如果按照逻辑来推的话，住房的这个比重啊，应该会这个 CPI 的比重会掉的很快，因为它跟去年同期相比，高峰已经看到了，所以它只要这样。之后就一路下滑，而不是在一路攀升。所以你跟一路下滑的这个住房比的话，你就会越来越下来，越来越下来。嗯、所
0: 以还是要看到时候三月份。对，所以很可能好的消息
1: 会出现在三月。然后还有一点很重要的部分，就是燃油的价钱下来，很可能在三月以后，甚至四月份，你会看到可能战争的部分会陷入一个呃，这个会露出一些曙光、嗯。那如果有露出曙光的话，能源的价钱、食品的价钱、通膨的一个状况还会再进一步的下滑。那再来的话，我们再提。到这个升息的这个非挖起的利率几率，那各位可以去看一下哈，因为之前都是升两码嘛，但现在看起来目前升一码的机会很高，但是也不是百分之百，是百分之七十七点五。好，那目前停在原地的机会是百分之二十二点五，然后时间越接近到这个三月二十二号费 e 就会以这个非 Watch 里面来当成一个参考，来符合市场的预期。所以换言之，现在最差的状况很可能就是在一码左右，最好的状况是不升。不升。我们比较是看的是五月份，五月份以目前的讯息来讲的话，再升一码的机会是六十五点五。然后呢，维持原地的机会是 30.9。所以利率的一个高峰大概就会落在5到5点二五，基基本上都比之前的想法要来得好。然后呢，拐点会出现在这个时间点，拐点就出现在七月。七月啊，七月降一码，然后九月、十一月降一码，然后十二月再降一码。所以终端利率以今年来讲的话，确实就是刚陈燕所提到的四点二五到四点五，好这样的一个水准。那这个水准的话，看你怎么去解读，因为有人说啊，你就是经济差。所以你才要降息，可是你之前不是这么想啊？你之前是认为已经升到一定程度之后通不下来，你当然要降啊。那费德从两千零四年到两千零八年，他在做的事情其实也是这样，他一次升很快，然后之后的慢慢降。这个跟景气或许有一些影响，但是这个本来就是呃美国在操纵利率一个很重要的一个决策。那这两件事情都会影响到美股，所以这件事情是往好的方面走，所以美股目前为止以这个讯息来讲的话，它不应该要有大跌的可能。那再来，我们去看一下更重要的一件事情，就是呃，公债的殖利率倒挂。那目前的话，两年期公债跟十年期公债之前倒挂最严重的时候是八十九个基点，好，然后到这个月的时候已经开始萎缩到六十个基点。那倒挂的一个缩小的话，就代表经济衰退有可能在这个地方的呃疑虑就会慢慢的一个解除。那接下来的话，我们再来看另外一个好，第四个很重要的一个讯息。第四个讯息就是到底。啊，到底这个矽谷银行它是算事件的开端，还是事件的尾声？就是大家
0: 很担心，会不会接下来有其他的银行、嗯，会不会形成一个连锁反应
1: ？对，我们先来去看一下 S S B B 啊，矽谷银行这件事情，它是率先发难吗？其实不是。真正的发难是从去年十一月开始，是因为 FTX 的倒闭，然后它有一些客户跟这个系谷银行是重叠，所以才会造成挤兑。那再加上系谷银行本身你是投资贷款给新创银行，那你的杠杆又做太高，而且你是以短支长，对不对？你是拿短期的一个债务去做长期的投资，所以当别人只要一旦的，我们上集节目讲过，当别人一旦的去做挤兑的时候，你没有资产可以去还别人，因为你杠杆不断。在做延伸，所以你只好卖掉你手中的优良资产，所以你才会赔了十八亿美金。但是之前的雷曼会师所以出事，是因为你所有的银行都在做房地产的这种证券化商品，然后你卖得太普遍，房地产一旦跌下来之后，证券化商品就没有价值。那没有价值之后，从两房出问题，再从投资银行出问题，从雷曼到保德信，一直到接眼扩下去，这两件事情经过了。这么多年下来的话，已经有做改善，所以目前我的结论是这件事情是尾声，至少不会是一开始。那后面的延伸段的话，我们只要去看两个东西。第五个论点就是两年期公债的殖利率跟十年期公债殖利率，大家都说因为我没有办法去投资，我们对未来的状况很差，所以我们跑去买美债。可是各位要去想，前一阵子的时候，你连美债都不敢买，你你美债是一直在抛。你把钱拿去存美金，所以现在的话，当你去买美债，代表你对后面不管是短期的两年，或者是长期的十年以上，基本上你是认为稳定的，不然你不可能去买美债。所以美债一买下去之后的话，殖率就往下掉，价钱往上升。好，如果各位还会担心这件事情还会再继续扩延的话，我们不应该是去看美股。我们不应该先去看美国的银行，我们第一个要去看美国的新创公司的股价。
0: 哦，因于他借钱给很多的对，他借钱给很多的新创。如果
1: 真的要挂的话，新创要第一个挂，因为我的新创的钱，我当初在去做 IPO 的时候，我也是把它去存在系股银行之类的新创银行。所以钱拿不回来的话，我要第一个挂。那这里面有一个指数叫 NBI，NBI NBI 是生技，它大部分的新创的生技啊、医疗啊都在这个里面。好，那你说美股要回到？去年十月的高点，就等于你认为升绩股应该要跌破十年的高点，因为美股除了升绩，还有别的股票会支撑、嗯。那现在目前看起来消息最肃杀的时候，最近这两天已经开始出现了强弹。对，那距离前波低点的话是有,有跌破，对，但是并没有跌破、嗯。所以有以下的一些种种的证据，目前看起来的话，我想大摩这个地方是有提醒大家小心的一个味道、嗯。好，但是我一直认为最后有一个结论。裁员也好，或者是因为升息末端银行倒闭，这种都是属于每一件事情的落后指标。真正的领先指标是什么？应该是存货。存货的一个消涨，还有新接订单。那当你看到景气末端的时候，很多餐厅开始倒闭的时候，你绝对不会预期现在开始要出现餐厅倒闭潮，你只会认为那是个别现象。好，那如果美股假设真的不幸还会因为别的因素而跌的话，最近美国股市其实谈的都不是全世界得用。真正最厉害的其实是法股、英股，还有德股。对，欧洲
0: 股市很。对，欧洲股市是过
1: 高，我们不知道是什么原因让它过高，可能是因为你之前跟欧洲银行借了太多的钱去做杠杆。对不对？你现在必须要还钱回去了，哎、因为它也在升息了。亚洲
0: 股市也是比美股强。对
1: ，亚洲好。那我们的 OTC 是不是比上市强？哎、那上市又比美股强、嗯？对，对不对？那欧股更不用讲。所以，我们合理的去怀疑，美国的钱是留在各个地方，哦、它散布在各个地方。那之前你涨，你就落后人家；那你跌，我们不用怕，因为你的钱就散到各个地方去。嗯、所以，未来的选股策略来讲的话，我们最近这一段时间里面花很多时间。一个单元一个单元的跟各位讲产业，但是事实上我们在讲的东西其实全部串在一起，叫做 AI 四大智慧应用，这里面包含智慧交通、智慧工厂、智慧生活跟智慧医疗。那我想这个是人类的趋势，待会来宾也会特别提。交通的部分就是充电桩跟车载镜头，然后呢，工厂的部分，比如说我们说的这个 T S N 的部分，机器人手臂。那现在裁员这么多了，你必须要自动化生产。智慧生活就是元宇宙跟智能电网，然后再来医疗的部分就是安全监控跟长照。那今年如果你的投资一直维持在类似这样的一个主轴里面的话，那当然搭配一些里面高值利率的一些股票，其实我觉得是安全。那剩下来的股市议题啊，比如说会。有一些某些消息，其实那个都会，呃、我觉得都是短线的一些杂音。嗯、那我们在选股里面，像最这段时间里面，充电桩的股票我们有提到飞鸿嘛，好，从这段时间的表现、嗯，然后呢，车载镜头，我们上个礼拜有提到巨翔，也开始在转强。那我想最后一个在酝酿的，应该就是类似像 T S N 的股票，比如说像台铃、嗯，它最近打了三只地庄的脚，看起来是在半年线守住所以这些东西提供给各位做参考。
0: 好的确，我们说到呢，在市场本来觉得这个比较风平浪静的时候呢，却爆发了这个美国三家银行相继的倒闭。那么刚好这个台股的部分呢，在今年第一季的这个涨幅呢，其实又是已经蛮大了，是不是？大家也会担心说，开始要出现这个修正。所以，请要找你，在这个时间点，如果说要选股的话，如果有高息利率做护体的话，是,是比较进可攻退可守
3: 。对，没错。我想目前的整个盘势来讲，其实多空的看法真的非常的一个分歧啦。好，那你看到其实美。美国的一些投资人，其实他真的把他的资金往现金或者是去买公债等等货币型的这一些基金为主啊。为什么？因为真的会怕，因为现在你看美国的这些银行，去说真的，一下子哦，就是会出现出现一些的问题，所以。我觉得高值利率的股票基本上来讲，至少是一个保护啦。因为目前来讲的其实虽然美国的十年期的公债值利率冲过四趴之后，目前有稍微回档到大概三点六九趴的一个水准。那我觉得，假如说你真的现金值利率你有超过五趴、六趴，甚至于七趴，我相信在盘市震荡的过程当中，它比较容易形成低档的保护。它不一定会让股票出现连续性的大涨，因为这个要另外的基本面的搭配。可是。你看到最近公布的，真的现金值利率高的，超出市场预期的，基本上来讲，短时间都有表现，比
0: 较抗跌。对，然
3: 后真的跌下来，嗯、像这两天大盘破底的时候，破的，它至少会撑得住，你知道吗？不会突然之间跌五趴、跌七趴，你会吓死啊、嗯！好，来，所以我们来看一下值利率的部分，值利率怎么算？当然就是股息来除以股价的部分。好，那也要跟大家讲一个，其实股,股息的值利率，当然它不等于报酬率。啊，因为它要填息，它才是所谓的报酬。那假如说我们其他因素都不要考量，我们只考虑你要买高股息的，还是要买低股息的？当然是要买高股息的啊！就讲台积电配两趴，跟配十趴好了。大家当然会觉得对配十趴的台积电报以热烈的掌声。我想大概是这样的情形。好嘞，那股息的部分来讲啊，当然是用前一年的，基本上来讲都用前一年的啦。好，除非有未分配盈余等等，不然都是用前一年的获利。哦，来来配今年的一个所谓股息的一个部分。好，那重点来了，你只要要赚价差的话，其实说真的，你要买中长线股价的位阶，相对上来讲比较低还没有涨那么多。对，就是没有涨那么多。因为股价越涨哦，你配的现金是一样，你股价远值利率越低，你的吸引力，假如因为这样子，其实说真的，你的吸引力会越,越少，买盘会越来越薄弱，所以。高股息的值率的部分是这样，第一个未阶要定。那第二个来讲的话，就是比如说你要有价值型的，价值型就是说其实它恒长的 EPS 来讲都差不多，所以你像中华电为什么？因为大家觉得中华电基本上来讲大概恒长的 EPS 都差不多嘛，所以你只要恒长的 EPS 差不多，其实这个大概就是属于价值型，不能像景急循环股一下子赚十块，一下子赔三块，那那那就很麻烦。其实最近因为董事会陆续的召开，所以很多的公司开始哎。现金股要利出来了配多
0: 少了對，对，好
3: 来。那今天当然最热门的就是长农，为什么长农最热门？因为今天的长龙哦， 1 4万，我记得没错， 1 4 7万张。你看今天成交量多大，那我相信，我相信今天大部分，因为它开高，稍微再冲高一点之后就杀到尾盘。我相信今天一定很多人一开盘之后没多久就下去买
0: ，因为我们一般知道就是六七八以上都觉得这个折率率已经很不错，结果它的现金值率高达四成以上。哦，这个看
3: 的真的会嗨啦，其实我跟他八卦，这个大家看的都很嗨啦。哈，就结果就冲进去了。其实我会跟大家讲一下，其实它期货开盘哦，真的没有。很强啊！哈，他大概开一十九，对，就看出端倪了。因为期货八点四十五分就开盘哦，那其实他就没那么强。好，那我来跟大家讲，它配息七十块，那现金值率四十一点九八。当然，另外一个就是说，现金值率刚刚所提到是一个保护。第二个保护是什么？就是股价净值比。股价净值比来讲的话，假如说你的股价净值比太高，当然相对上来讲保护的程度会比较少。那假如股价净值比相对上来讲比较低，你像。长隆的部分，它每股净值两百六，那今天的收盘价来看的话，大概一百六十七，所以它的股价净值比大概大概零点六附近的，所以就是说，我认为其实它的股价再跌也不会太多了哈。那等一下再跟大家讲哦，它要怎样才会出现比较波段性的大涨，比如说这个地价位往上涨个两成、涨三成等等。那联发科的部分来看的话，其实你有没有看到？其实科技股啊，其实说真的，十趴的现金值率真的算高的
0: 。联发科真的算高的我跟你讲，以前联发
3: 科的值利率真的没那么高啊。那当然它算高，所以你有没有发现它因为值利率拉起来之后，最近的盘是出现回档修整，可是它至少相对上来讲真的比较抗跌。其实联电也是相同的状况，因为他们以前的现金值率真的都没那么高了。哦，那。因为这样，那金源店的部分也是一样，到今天股价也是创下新高。嗯、其实你看一下它的值率。我跟你讲，今年哈，因为去年真的上半年很多都赚很多钱。好，来，那今年六百七点一八，对不对？那还有亚翔啦、伟创、陈美才等等这些，再来跟大家讲解释几档股票。你看一下长隆，因为大家都会注意长隆。长隆，我跟大家讲啊，我觉得好，今天收的非常差 ，K 线形态非常差。可是你说它会跌很多吗？我觉得不会啦。为什么？第一个高现金的殖率的保护，第二个高所谓的一个低股价净值率。那什么时候会大涨？其实我跟大家讲，它一定要带运价的反弹。那你就去看 WCI， 你去看 SCFI 我想这部分假如真的报价就像 b d i 一样，真的反弹的时候，其实他们的股价有时候短时间有可能一两个礼拜、两三个礼拜，砰就突然之间就上去了。所以这个一定要等报价的反弹。现在我觉得也不至于大涨，这个一定要紧盯啊。联发科的部分刚刚有提到，你有,沒有发现其实最近大盘不好，可是它还是相对有升，因为。它的一个所谓的高值利率的一个低档的一个保护，不然大家也知道手机现在不好啊，要好也知道等待下半年啊。那不过这种股票哈，其实我觉得它就是一个比较箱型的整理了哈。是。那另外的伟创的部分，其实它现在来讲就是一个。稳定的概念，因为今年哈其实很多金融股配不好，所以有些呢资金的部分来讲，它反而往代工。所以你看一下，你比如说像伟创，你比如说像人保，你比如像英达，其实这些股票最新的表现也都还不错，慢慢的一个上去。那另外，成美彩的部分刚刚有提到转机的部分跟车用的一个部分，其实股价来讲的话，它现在殖利率有大概十几趴的水准，所以我觉得这种都是有机会。那当然，假如说这些股票在除夕前。的地方来讲，有真的涨了一大段，比如说涨了两成，涨了上，比如说这个因为报价的反弹而出现了大涨两三成，那我觉得你就不要参加除蓄了，哦<笑>，因为它的殖利率就会变低了嘛，哦，你就转战到其他的，<笑>比如说今年来讲，你看一下玉三星，因为升息的之后的，因为因为配得太差，<笑>对，所以这种股票很多人说要不要买，其实我跟你讲不要买，你要等到什么？<笑>等到这一波殖利率的这些股票高殖利率除完息之后，那你再重新回头来看这一些，因为这一些。肯定不太会表现的嘛，那你就让他筹码休息一下，让这一些失望性的卖压卖完之后，等待等待啊，这一些高股息陆续筹完钱，这些才回来注意就可以了。N B 的部分，或者是万海啦，或者是系利 K Y 等等这些，我觉得最近的反弹应该是以减码为主啦，真的要买等之后主力完之后再进行布局的。
0: 好，刚刚赵丽让我们看到呢，在最近很多人会选这个高值利率的个股来做布局。不过呢，最重要的一点还是必须要具有这个产业前景，趋势是向上的。我们说未来具有产业前景的，就要特别提到这个聊天机器人。那么现在已经出现了这个升级版了，只要呢，它最大的特色就是它可以去看图。如果说看到这个绘图的这个设计的草图，它就会自动产生这个网页的城市嘛，所以就要请教洪文哥，看图它就可以写出。出城市，那么以后对这个工程师，呃，这个工作是不是威胁更大？对
4: 我们最近看 ChatGPT 哈，我们发现就是说，每天都推出一个新应用哈。对。那这个这个呃，昨天记者会哈，他們他们就有宣布哈，就是刚刚讲的，他即使是放了一张那个呃很很很草的草图哦，我老实讲，我很认真的看他的音，我都还看不懂他在写什么。哎、欸，结果哎、欸，这个这个放大机。它这个叫 GPT Four 嘛，它是一个新的版本。嗯欸、它马上就帮你把城市码都写出来了。哎、欸，这个很很很厉害啊、哦，很厉害哈、哦。就是说，它已经厉害到就是说我们人看不懂了，它也看得懂、嗯，然后它理解，而且可以做出来。因为
0: 它真的写得很吵，就是我们一般就是要去看，都觉得很困难。没有想到它可以马上就写出来、嗯
4: 对。对，那我想昨天就是说，它不只是这个哦，它它还有两件事哈。一个就是说，呃、通用汽车，好，通用汽车它现在也要用。这个 Chat G P 啊 G P T four， 他把它放到他的这个系统里面。那过去我们都说那个汽车哈的那个 A I， 我们基本上都在讲自驾系统。可是他现在这个 Chat G P T， 他基本上就是说，你可以在你的呃汽车呃你在你的呃车子里面哈，你可以呃你可以询问他很多跟资讯啊、娱乐啊相关的这些讯息。哦。那比较当然就不是说自驾的这种应用。哦。那这个这个是其中的。其中的一项哦，另外它还有一个智慧手表哦。那智慧手表它它也是把这个呃这个 ChatGPT， 我想 ChatGPT 它现在就是说它把它所有的这些呃这个呃它的这些呃软体哈、喔，它通通通授权给别人哦、喔，让别人用。知道
0: 它应用层面可以越来越可以扩大哦、喔，所以
4: 所以你也看到它那个 demo 的时候，它也看到就是说你哎、欸、你那个智慧手表哈，你如果下载一个 app 哈、喔，你你也可以在上面就直接。啊、呃，这个问他很多问题，他就告诉
0: 你。Anything 这边任何问题问他，他也可以回答。那我觉得
4: 他另外还昨天还有很好几个重要的事情哦，嗯、包括就是说他因为他这个是四嘛哈，那比之前的三点五哈，他是更聪明了。所以他说哦，那那个之前大家都知道律师很难考，资格考很难考的。对，他的三点五本来是做如果去考试是后面十趴啦。哈、嗯，他现在 GPT Four、哦、哈是可以考到前十趴。然后他甚至甚至有一个叫生物的奥林匹克的竞赛哈、哦，他也去参加哦，他可以考到前一趴哦，就是最厉害的一趴这样子、哦，算
0: 很顶尖的。对，就是很顶
4: 尖。然后他像比如说他语言的辨识能力，他也大幅提升。所以所以你你去看就是说，他他是不断的在更新。哦，那那事实上，这个 GPT Four 的研发，哈，它其实很早之前就都已经在做了，它去年就开始在做了，所以它现在是真正就是说一个版本做到很成功，它才开始对外宣布，所以我的意思就是说，它真的是不断在进展的。所以刚刚我们看到那个，就是你说一个草图，然后让它，它就写出这个城市码，哈，我觉得这个这个，你怎么会觉得说它不会取代人的工作？是，这个根本就是取代工那个那个工工程师的工作嘛，哈，城市设计师的工作。那所以，我我其实我在就在跟我朋友聊天啊，他他是一个创业家，他就说哦，他以后可能不要找那么多工程师了。哦，这个 GPT4 当然，他他现在比较高一点的呃这个服务哈，他是要收费的。嗯。但是你付一点费用，可是你可以用它很多这样的资源，那你一定就要找一个工程师嘛？你可能可以工程师少雇几个，然后有一些简单的，或者是你觉得可以让他做的，你就让他做。哦、嗯，那我觉得这个变成就是说，它当它的应用很多的时候，呃，当它的基础架构都完整的时候，你就要开始去想应用。你要想的是说，你不要一直想说它会取代我的工作，而是要想说你要怎么利用它去做更多的事。嗯、哦，那所以。所以，我另外在讲到其实这个事情对台湾投资人有没有什么意义？我觉得也很有。如果它
0: 的运用层面越来越广的话，它其实是必须用到半导体的。所以对台湾的供应链反而是利多嘛。对
4: ，我觉得对投资人的意义也很大就是，其实我们前一阵子我们办论坛、嗯，我们有一个投信的投资长，他就讲说，他每天看到那些那个切的 g B t 的新闻，他说哦，他他是握有那个、呃、半导体股很多的人、哦、他说哈、哦，他每天都可以去睡觉了，他。因为你只要应用很多，他就很安心。他说你就每天睡觉就好了。然后现在现在是春假嘛，天气越来越好，大家都出去玩就好不用管它。因为当你终端的应用越来越多，大家想想，微软上来了 ，OpenAI 上来了嘛 ，Google 下去了嘛。可是，哎、欸，你想想看哦，他们用的伺服器、用的晶片、用的散热，全部都是台湾做的啊。当然有一些哦，做伺服器的这些代工。他可能哦，微软做的多 ，Google 做的少。但是你只要，你只要想说这些订单都是台湾的哈，你你就你就这个把好的公司都买一买就好了哈，你就回去睡觉就好了。哦，我我所以，我我觉得就是说，像刚刚讲的，像微软，他它也为了要把这个呃 GPT Four 哈这样的一个哦，就是把它练得更好。他它,它也说他们要做呃要做一个大的这种呃计算器嘛哈、嗯，那这计算器要用到数万颗的。GPU 哈是 NVIDIA 做的、嗯，那各位知道 NVIDIA 的那个 GPU A 一0哈，一颗是一万五到两万美金那个数万颗就是好几亿美金。那只是它这样的微软，它要做这样的一个呃设备，它就需要买这么多晶片了。是。那你想 Google 也要也要买，好，其他人也都不是等死啊，他们大家都在跟它竞争啊。所以当你这个整个大家都在打仗哈，我我说台湾哈，我们很多军火都是跟国外买的啦。可是哦，资讯产业的打仗哈，要军火库都在台湾，好半不管是半导体，不管是这些我们说伺服器散热，这些通通是台湾做的，所以只要买了这些，所以我觉得今年的呃电子股啊，今年的科技的投资哈，当然外外面风风雨雨啦，什么什么又是银行倒闭什么的，但是我觉得台湾的这个这个产业今年的情况哈，我觉得是可以乐观一点。嗯
0: 好，我们说到现在最好的聊天机器人，现在应用的层面是越来越广。那么未来对半导体的需求呢，也就会更高。我们稍后过来要特别来看的是环球金，在去年它大赚了三点五个股本。那么董事长徐秀兰是如何透过并购来拓展公司的版图呢？先休息一下，稍后来了解。别看到是全球系金元的龙头厂环球金，他在去年大赚了三点五个股本。董事长徐秀兰呢，她被称为是金元女王嘛，而且每天工作将近十八个小时。要请教陈晔，她到底是怎么样透过并购来扩展公司的版图
2: ？甘鸿文讲到说，持有半大的股票就可以好好睡觉这件事<笑>我想，如果持有的是环球金的股票，看到 Doris 就是他们的董事长这么认真在打拼。哎、okay. 欸，他说一天工作十八个小时，我发现我是睡十八个小时，哎、欸，好像反过来。所以你看，他把环球金创造了这么好的一个财报、嗯，你看二零二二年全年业绩突破七百亿，哎，对，好，而且重点是预付款，就是代表说我对未来是有信心的，是，那所以我多下一点哦，多多给一点预付款，多少将近四百亿，哎。那全年多少？三十五点三亿，这个是几个股本？三点五个股本呢、啊？一个股本十块钱，表示他赚了三十，超过三十五块，真的非常好。但很多人看完就说，这可能就，哼，啊那今年呢？今年如何？好，我跟各位讲，这里面重点是什么？他的客户已经在下半年要开始拉货了，也就是说库存的调整在今年的上半年会告一个段落，拉货的时间哦。推迟拉货时间只有一到两个月哦，这是上半年哦、喔，可是下半年会开始重新拉货哦。不管八寸、十二寸，这代表什么意思？产能用率整个会拉上来，
0: 对，整个产能率在九成,成以上，九成以上，代
2: 表过去这种低产能利用率，大家在打消库存的这个过程很快就过去。所以他也讲，今年应该整个景气就慢慢的筑底，二零二四年就会越来越好。那在这样的一个情况下，当然整个集团包含中美金，因为大家也知道中美金、嗯。环球金嘛對，好也开始扩大，包括储能跟充电桩的布局。因为半导体当中有一个非常重要的关键，其实就是电动车，还有一个最重要的一个，当然就资料中心这些。但你注意看哦、喔，新能源的部分，它现在大量的一个布局，抢占储能跟充电桩市场，增加持股投资多少十三点零八，成为盛达的最大法人股东，因为它就做充电桩的、嗯。所以你看哦、喔，这两个的股价的表现哦，相对于其他。一般来讲，可能还在探底的一个个股，它就出现了相对于比较坚挺的一个股价表现，哦，可以很明显的看得出来。然我觉得说。他二零二二年的资料出来以后，我觉得还是看未来、嗯。但是为什么他可以打造这么好的未来？嗯、你看许宗远
0: 董事长，他二十八岁的时候说希望自己以后可以做一个十亿的公司,的公司、啊，你没有想到三十四年之后他做到八百亿。我跟你讲，因为你们没有看到他后
2: 面还要写个美金呐、啊。<笑><笑>可是真的还是就,就算他当时喊的是十亿美金，他还是远远超过，<笑>因为换算成台币是八百亿嘛，
0: 对，还是很
2: 惊人呐、啊。所以他到底怎么做到？当然第一个。我觉得他的个性里面啊，有一个很有趣的地方，他不喜欢等，所以他都很早就起床，凌晨三点五十八分，因为他不想要等太阳出来，他不想等公鸡叫，所以他早点起来。当然，他这么早起要干嘛？他的行程很惊人哦，因为他是全台湾最早起床的 CEO， 早上起来就开始收 email、哦。然后其实有一个重点啊，他其实非常的孝顺，因为他的母亲九十几岁，所以他要陪母亲吃早餐。然后吃完早餐以后出门，而且五点出出门到逐客是不会塞车的。我跟各位讲，你只要超过六点哦，六点半哦，你去逐客一定塞。好，那进了六点以后，大家想是啊，在不然如果是我,我一定想要再睡一下，对不对？他不是，因为六点到八点刚好是美国傍晚要跟全球，大家别忘了，环球金是一个全球的公司，对不对？所以他还要跟。这个美国来安排视讯会然后八点以后，接着哎，那个体力真的好，马在跟台湾亚洲的同事来开会耶、欸。然后你知道吗？他很有趣哦、喔，因为他常常从
0: 三点多不到四点起而且重点是三点五十八分，一直到八九点都马不停蹄。所以如
2: 果你三点五十九分，他会生气哦。你晚了一分钟起床哦、喔，他就是他是一个非常严格而且自律的人，你知道吗？他常从二十八岁开始，他就写小卡片。谁讲勉勉励自己？嗯、当然，他说有一些目标是没有达到，没有错哦、嗯喔。他也累积了非常多，但是你看他当时的十亿，到现在三十四年八百亿，而且大家有没有发现他剪短头发、嗯？你说剪短头发没有什么，很多女孩子她会喜欢利落的短发。可是你看他开玩笑说，剪短头发就是因为我不喜欢花时间在剪整理头发。他说如果我的头能转过来，我就自己剪了、喔。你都可以算，<笑>就他的头可以转过来，他说他会自己剪头发了。就是他对于时间掌握的精准度要这么高哦，所以因为他不喜欢等，除了我讲他喜欢掌握把这个这个我们讲这个主权，然后说不要讲，就是掌握度握握在自己手上之外，还有一个原因，他不喜欢那个噔噔噔噔噔等有没有？就那个不是我们常讲，比如说谢承燕等等等哦，那照例就不见了嘛，被神略掉了嘛，对不对？哦，他不喜欢这样，所以他说我不喜欢什么信月啊等等等等。四创啊等，所以我必须要让我的名字在前面。所以你看他从一开始的时候，他就一直在做并购。欸、他是小并大、欸，哎，他不是大公司。你要去想，我不喜欢等，所以表示我还是小公司啊
0: 。我往上买，你看日商
2: 哎、欸，所以他其实他他也很努力在在语言方面哦、喔。然后你看上柜以后又收购丹麦<笑>美商商 Edison， 然后接了中美金董事长以后，哇那个。他就说：“我也不想让周美金变成点点点等嘛，对不对？所以直接把四创给并了，对对不对？那当然并四创这个案子失败，可是我们一你看他的个性很有，真的就是我刚才讲不喜欢等这件事，真的是表露无疑、嗯，因为等结果对不对？不是，他说我们不要等了，如果我们先准备另外一个方案，如果并购失败一确定，我马上往另外一个方向走。所以他当时就扩产，所以不喜欢等。”就造就了这个这个呃，你看他连德州新厂就先盖好了，还、欸、结果还没有出来，他已经开始动作了，才能创造今天的这个 Doris。当然我讲我做一个结语哈，他他们形容他是一个 think big，think、嗯、big， 然后 act more， 重点是 l e a r n very first， 勉励大家。
0: 好，刚前一段我们看到是在环球金董事长徐秀兰的一个故事，我们稍微要回来看的是呢，半导体测试大厂金圆店，它的故事又是如何呢？我们先休息一下，稍微来了解。有带我们看到有一些比较高值利率的一个个股嘛？其实也包括了这一家叫做金元店。金元店，我们看到它的一个值利率，如果说以今天的收盘价来计算的话，其实也有在七八以上。但其实呢，这个金元店的董事长李金光，他也不是一帆风顺。过去也历经亏损，现在厉害
3: 。对，没错。我想金元店的董座李金光的部分呢，其实他一开始的时候，其实说他做过防冻液了，哦，也当过保险人啊，你知道吗？那之后呢，刚好很巧，因为他三姐夫刚好是谁？鼎鼎大的联发科的董座蔡明介，你知道吗？就把他介绍到联电来上班那当然一待就待了十年。那因为呢，联电之后他有禁用三等亲的规定，所以呢没办法，他就辞职，了，然后就自己创业，你知道吗？好，那自己创业之后呢，其实在这中间的过程当中，当然曾经一度。但就是已经说真的，公司也赔了非常多的钱，连老母亲的棺材本都要拿出来
0: 帮他。其实我觉得
3: 一个成功的人，好像都会经过这种事，创业失败之后，然后在东山再起啊。常常听到这样的故事哈、啊，来了，那撑过两次的生死关头，然后又面朝生。其实、哦、他在当董。当总经理金元店的一个总经理的时候，其实他把金元店转往所谓的一个逻辑芯片的一个测试，所以他是测试当中哦，在台湾最大的一个厂
0: 商,商。对，他现在是半导体的测试龙头。对，测试龙头。
3: 1998年的时候，他当上董事长。可是当上董事长的时候，他又胃肿瘤，你知道吗？因为工作对，有两红灯太累了然后又猛帮我和新甘饮等等，所以他真的不是一帆风顺然后到了2000年的时候，大家记得网路泡沫，所以呢，不管记忆体呢，反、嗯、正那些东西报价其实都跌得非常惨。所以在那时候，短短的一年之内，他调降了三次的一个裁测的部分，嗯、所以被。投资人哈打电话骂到翻了，你知道吗？真的，刚上市，对，刚上市就遇到三次的调降，其实调降一次就很麻烦了，调降两次，干，总共调降三次。然后重点来了，所以呢，他那时候其实最主要是做记忆体的测试啊。那大家也知道，记忆体台湾在当下，在两千年的时候，其实根本拼不过，拼不过南韩的这些这厂商，所以他就慢慢的从记忆体的测试为主，慢慢的。转投到其他的一些测试了。好，那我们来看一下。那到两千零四年的时候，其实他那时候，因为两千零三年是 SARS 嘛 ，SARS 完之后，大家觉得景气真的慢慢也真的真的慢慢好起来。结果他又去大幅的增加机台的设备，结果一大幅增加机台是完蛋了，你知道吗？景气又反转了，所以他在那一年呢又出现了大赔，就是他遇到了两千年的网络泡沫。SARS 完之后的景气起来之后，又突然之间又下去，所以他总共赔了两两次。所以他就体验到一家公司的生存哦，第一个他一定要有现金，所以他很重要，很要对，它的现金要有两年的水位，两、哦、年的水位就是说我讲都没有营收进来的话，
0: 我还可以撑得过两年,年，然后发员工薪水，然后其实其实说真的，这个
3: 财务是多么的所谓的保守，你知道吗？<笑>这不容易，对不对？很难很难。那除了这个之外哦，其实我跟大家报告。另外一件事，他要让公司呢，他跟别人有差异性。他的设备测试的设备，他自己研发。因为自己研发的时候，万一客户要有什么其他的不一样的种类样式的时候，他可以把机器改一改，然后另外研发自己的设备。所以这样竞争力相对上来讲会是比较强啊。所以他就因为这样子，慢慢的。茁壮了，然后你看，熬过
0: 两千零八金融海啸之后，就逐年成长到现在。對,对啊，
3: 没错，逐年成长。然后你看它的客户有联发科，当然联发科就是它的三姐夫嘛。对。另外的还有赛维、赛灵思啊、英特尔啊、英法半导体等等。好，那重点来了，其实它有说明了哈，就是说大家预期法人预期哦，今年第一季大概是谷底。他认为就是可以逐季成长到今年的第四季。其实，假如说以上的营收的一个展望来看的话，其实说真，的，在电子业当中，真的算是难能可贵的，因为有些。他认为第二季才会谷底啊，那他觉得第一季就开始逐渐成长的话，我觉得是可以特别的一个留意的
0: 。好，不过我们稍后要回来特别关注的是在南韩的三星。南韩的三星呢，在今年光是半导体部门在第一季就亏亏掉了四兆韩元，那么接下来呢是要扩充晶片厂，有没有办法力挽狂澜呢？我们先休息一下，稍来了解。可以说是南韩的护国神山，因为他们呢旗下的公司呢占整个南韩 GDP 呢就一直维持在两成左右，影响非常的大。不过他们的半导体部门在今年第一季呢亏损呢却是超过了九百四十三亿台币，所以现在他们说要建造五座的晶圆厂，要请教红哥有办法力挽狂澜吗
4: ？我想这个我们看到这个新闻，大家可以这样想，然后就是。他呃，他们是政府宣布，就是说未来二十年要投资四千两百多亿美金、嗯，这是
0: 史上最大南韩
4: 的投资计划。二十， 20, 这个是二十年，所以你给你给他平均一下，他一年大概平均两百亿嘛，哈。那大家知道，台积电现在一年的资本支出是三百多亿，哦，所以所以说我我觉得这就数字来看。四千多亿看起来很大，但是因为它时间拉很拉很
0: 长,拉很長
4: 、哦，所以这个是第一个、嗯。那第二个当然就是说，为什么韩国在这个时候要宣布这件事？哦、那我觉得当然一个很重要的一个呃，他们国内的情况是说，因为他们现在的经济不太好，哦、那你你去看刚刚讲的三星，三星已经第一季要赔将近一千亿哦，赔赔掉哦，是。哦、那呃，你你如果去看就是说，呃，它去年哈、哦、营收大概是七兆。我把它换算成台币是七兆，净利大概是一兆。七兆大概比我们红海大一点啦。净利一兆也跟,跟我们台积电是其实也是差不多。可是问题就是说，它那个一兆里面它有六成是来自半导体，但是现在半导体开始在亏损它的低润、它的飞举都都在亏损，所以这个问题很大。所以韩国呢，需要有一点好的消息，或者是利多。哦，来告诉大家说，我们还要持续投资哦，所以，我我觉得这这件事情其实还蛮重要的啦。那你如果再去看二零二二年哈，韩国的那个是第一次十四年来第一次出现哈那个入超的状况，嗯，好，就是它的它的这个呃进口哦跟出口，所以科技
2: 战对台。